0: 你好，我是张继明律师，很高兴我们今天再来分享我们的圣经里面的《以斯拉记》。《以斯拉记》呢，其实也是一个以斯拉的名字作为这个书卷的名称啊。这个最主要就是我们上一次分享的，从军权时代的这个《萨母尔记》上下、啊，哈，记录的大卫王被拣选为以色列王之后，然后呢，之后所罗门王晚节不保之后。这个以色列王南国里面二十个王里面有好坏，北国的王几乎都是不好的王。那这二十个王里面呢，等等的诸多的这些问题，最后以色列王朝呢被巴比伦、被亚述灭亡。北国被亚述，南国就是这个犹大国呢被巴比伦所亡了之后呢，其实亡了七十年，然后之后。神又带领以色列人，有些人就回归到这个耶路撒冷当时的应许之地。那以斯拉记呢，就在记载哈，就是以色列人被巴比伦、被亚述、被波斯这些外邦的王朝掳到其他地方之后，归回以斯拉，就是归回的这个过程里面的一个。以色列人的经历，也就是回去到耶路撒冷重建圣殿的这整个的过程。好，那当然这里的归回呢，其实就有在几次的书卷里面啊，我们陆续会看到。那首先这里就看到了，就是以斯拉记载的，就是所罗巴伯，他会因为这个神呢，就在波斯的古列元年呢。他就激动波斯王的心，然后呢，同意以色列民返回犹大帝，好来重建耶路撒冷这个圣殿。那这个就索罗巴伯就会有第一次的回归。这个以斯拉记里面就记载说，索罗巴伯怎么样带领着以色列人回去，然后第二次的再回去就是以斯拉为首的再回去。那我今天想要。跟好朋友分享的就是《以斯拉记》里面呢，他在记录的所罗巴伯回归到圣殿的他的集体工作，他受到了许多的挑战。圣经这样记载哈、啊，当所罗巴伯回到这个犹大帝啊，好要来重建这个圣殿的时候啊，圣经记载说犹大和便雅敏的敌人。听见贝鲁归回的人为耶和华以色列的神建造殿宇，就前来见所罗巴伯和以色列的宗族首领，对他们说呢：“请让我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的神与你们一样。”这到底是不是真心话？哈，这就是很有趣的。好、哦，那可是当然，所罗巴伯这些以色列人就没有这样子的同意，所以呢，圣经记载说，那地的民，就是刚刚呢，就请求他们跟他们一起同建的这个那地的民啊、哦，就在犹大人建造的时候，使他们的手发软，然后骚扰他们，然后从波斯王古列在位的日子，直到波斯王大利乌作王的时候。他就会买谋士来破坏这个索罗巴伯他们要重建圣殿的这个计划，甚至还写了书面的奏章哈给波斯王，然后呢来告索罗巴伯他们重建的计划，所以最终这个在耶路撒冷的神殿的重建工作就停止了，所以圣经就记载了这一段有趣的历史。也让我不禁想到，就是我当初哈在处理这种法律纠纷哦，其实法律纠纷里面哈，早期哦有所谓的这种很大型，就是有很多数人的受害。那后来法律慢慢的演进哦，就有所谓的叫做集体诉讼。那这个集体诉讼呢，就好像比方说进来哈，就是有一些投资，比方说上市公司的投资人的一个纠纷的时候呢，就。就可以有投资人保护中心呢，就要有很多的被害人就会集体出来打官司。这就是法律演进之后呢，就要叫一个集体诉讼的一个特质。那这个故事呢，其实以斯拉的这个所罗巴伯回到圣殿这个被这个当地的这些敌人哦分裂的这些问题啊，让我想到呢，我在早期啊，有办了一个叫林肯大郡的一个纠纷的案子。那林肯大郡呢？如果应该说老一点的人吧，就可以有听说了哈。那这个案件呢，你可以在 Google 上面好了解。它就是在哈一九九三年的时候呢，在汐止，它曾经有这个台湾首座的复合式的整体开发社区，复合式的社区住宅，这个有一千多户哦。那很不幸的，在一九九七年的八月十七号，发生了温尼台风过境。那这个过境呢，就造成了全台有44人死亡。然后8月18号，这个就是一个在西子地区的这个林肯大郡呢，就挡土墙崩落。所以当时呢，有一个很轰动的，这个就100多人的房屋浑水，然后有28人死亡。那这个当然就是非常伤亡非常的重哦。然后这个报章杂志就说哈，事后诸葛就说哈，这个。建商为了增加建筑面积，多盖房屋，擅自变更水土保持，一半以上地基是建商超挖出来的，甚至呢有盖在回填土方之上，进而伪造不实的地质钻探报告。那最终建商这个李先生啊，被一审判有期徒刑啊，十年半，然后经过高院更级审之后。就有相关的判决，那我就回想到自己当初呢，其实我接受到呃，毛立伟啊，就是叫我出来协助他为这二十八条人命来做一个协商，跟建商的协商，然后这当然也涉及到内政部啊相关的政府机构，那这个当然二十八条人命当时也算是一个集体的一个群众的一个事件，就好像索罗巴伯。他今天是一个群体要回去重建圣殿，然后就会被人家攻击。那甚至在群体的世界里面呢，也常常会有遭到内部的分化。好，所以这个案件让我很清楚的可以感受到， 28条人命的这个受害者，其实最终到最后也是被分裂。好，也就是说，大家内部就会产生不一致的态度。所以当时我是接受立委的委聘，然后来协助的。这个也给我一个很大的启示，就是说，众人之事啊，其实众口难调，这个是是一个很大的困扰。哦，在那时候的协商过程里面哦，其实我当时去到现场看到那个真是触目惊心。我看到了两个画面，让我真的是到现在记忆犹新哦，就是那个土石流啊，就把一台汽车啊，就腰斩的。就等于是你汽车的前座之前，包括引擎，全部都已经埋到那个沙土堆里面，然后就已经硬生生的就粘在那上面所以那个车子根本拉不出来。那我走到那里的时候，我那时候那个感觉是相当的震撼。这是第一幕，第二幕呢就会去看到说，他那个林肯大郡的那个社区哦，它确实是有一部分的房屋住宅哦。它是盖在那个山坡地哦，就是在那个河水的岸边呢。那你说那个地基哦，很有趣哦。它那事后哦，就是正好有几片，那个地基当然就是从地的河床那里哦，就盖了一个很高的、很高的水泥的挡土墙，所以外观上看起来就很大的水泥板，好，就一块一块的跌的很高，大概有三层楼高。那水泥板你从外外观看起来好像就是。把那个泥土用水泥板挡着，让它不会这样崩落。外观上看起来，可是正好那里有两个洞，我就探头进去一看，哇，我真的是吓一大跳。那外观上看起来好像是挡土的水泥板后面就是都是泥土，对吧？结果事实上里面是空的。结果它是用一个几根的那个柱子，水泥柱啊，也没有很粗。就是几根的水泥柱啊，就好像三层楼高，就按着斜坡，啊，把那个高度这样撑到最上面，盖成一个地基。然后呢，等于是地基等于都是悬空在这个河边。可是呢，它最外层就用那个水泥板哦、啊，把它隔隔隔就隔,隔起来，看起来就好像是已经做了防土墙。哇，那这简直是这种安全是让我堪虑。但无论如何，就是在这个过程里面。其实可以看得出来，建商这个违法性是存在的。可是呢，当你在协调的时候， 2 8条人命的这个受灾的人哦，你要代表他们像跟建商，然后呢跟内政部相关官员的协商的时候，我发现竟然是我们代表在政府官员的大门口等了将近半个钟头。结果理论上是说要大家一起协商的，事实上官员已经跟建商哦在里面开会半个钟头了。换句话说，他们谈到了什么样的内容，你已经没有办法完全的得到信息，而是不是已经达成一个共识，然后要怎么样面对受灾户？感觉起来好像是说，哦，先有一个会前会，可是集体案件就在。当我们进去要开会的时候，受灾的28条人命也有相关的代表进去，而我律师也进去的时候，开始发言的时候，我就会发现说：哇，大家在彼此之间，在先前的沟通，大家好像看似都取其一致的看法、一致的手段、一致的决策、一致的说辞。可是到了会场之后，我发现有三种不同的声音。突然都爆发了，这完全跟前一天晚上沟通的结果是完全的不符，让我惊觉一件事情，就是哇，过去曾经的一起28条人命的沟通啊，在当下面对官员跟面对敌人的时候，建商当时是我们的敌人嘛？这打仗、诉讼的打仗、谈判，理论上就是对照，就是有一点敌意的。我们这一边竟然是立场都不一样，就好像让我看到刚刚这个书卷上《以斯拉记》里面所提到，哇，他竟然会去策动，然后呢，来破坏他们的计划，就好像破坏这些受灾户里面相关人，大家没有办法趋齐一致的动作。所以朋友要记得，不要以为群众世界，你可以说群众世界声势浩大。其实群众视线声势浩大的背后，这就很容易被各个击破。其实有利就有弊，在集体的官司上面，其实圣经这里就已经提出一个很好给我们的一个很好的提醒，也就是说，在你看为看似很好的状态之下，其实它的危机是重重的。那集体的纠纷，在我那个当下，林肯大军给我一个非常大的启示，也让我在。未来处理这些集体案件的时候，我都要格外的慎重。为什么？因为你虽然代表的是一个群众，可是群众里面的委任关系，对我们律师而言是非常重要的。如果大家的意识不一致的话，你这个委任的基础就不存在。这是一个对于自己职业本身，你的讲话如果内部出现问题的话，你代表性就出问题。好，这是一个。很清楚的一个状态，所以刚刚以斯拉纪里面的索罗巴伯，他碰到的敌人会分化内部，会造成意志的消减。同样的，在林肯大军虽然都已经亲属都已经过世，有28条人命，大家理论上利益应该在一起，悲伤要在一起的，可是到最后还是被分裂了。所以就可以知道。集体事件在那个当下，让我给我一个的启示，就是在处理众人的事件的时候，你要格外的要来了解每一个人的心情，这是一个很重要的处理事情的关注的焦点。感谢主，让圣经的以斯拉记让我们知道，其实我们生活的每一天，在我们的人与人之间的相处里面。我们都要有一个诚心，害人之心不可有，但是我们也要小心，在处理事情上面，防人之心也不可无，在彼此让我们互相鼓励提醒，让我们的人生能够免除这些看不到的敌人所给我们产生的困扰。好了，我们今天分享到这里，我们下周再会了。法律的视角有所局限。法律其实只是道德的底线，如何透过基督信仰让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。